0: Was sagen wir, wenn du bereit bist?
1: Da reingehen, gell? Das soll jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach
2: sagen, oder wie? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode der Zwarer-Konferenz. Wir sind der Podcast zur Happy Bad 2. Liga. Mein Name ist Johannes Christofferitsch, neben mir der werte Kollege Michi Graswald. Servus. Und gemeinsam blicken wir heute in die Zukunft. Liga 2.0 ist unser Thema. Zunächst müssen wir aber ein wenig über die Gegenwart sprechen. An der Tabellenspitze entwickelt sich langsam, um im Dialekt
3: zu bleiben, ein zwar -Kampf. Ja, also Klangfurt und Ried, die... Scheinen sich da vorne das untereinander auszumachen. Momentan ein Blick auf die Tabelle.
1: Zwei Punkte sind die Kärntner vor der SV der Marti Dann schon etwas Respektabstand von Austria Lustenau. Da sind schon sechs Punkte auf die Wikinger, acht im Endeffekt auch auf Austria Klagenfurt. Traust du der, der helfen noch zu, dass man da vielleicht auch noch den Turnaround schafft, dass man da noch rankommt?
3: Ja, ausgeschlossen ist nicht. das sind erst zwölf Runden jetzt gespielt. Also es ist sicher noch möglich. Aber für mich überraschend ist schon die Konstanz von Austria Frankfurt. Die machen das sehr humorlos da vorne, haben sie jetzt auch nicht einschüchtern lassen, dass Ried vorübergehend vorbeizogen ist, haben das am Sonntag beim FVC souverän runtergespielt.
1: Und Sie erinnern mich immer mehr an das Wattens der Vorsaison. Irgendwie, also Die, die SV Ried hat ein neues Wattens und da heißt jetzt
3: einfach Austria Frankfurt. Sie haben immer diese Position nachzulaufen. Ja, es ist, ja, die Rieder kennen die Position vom Frühjahr. Sie, sie liefern ja, wie sagt man, Spektakelspiele ab. Jetzt wieder das 3-2. Klagenfurt macht eher souverän, weil es um die eigene Stärke tritt. Jetzt auch so auf, wie Wartensauftreten ist, sehr selbstbewusst. Auch nach dem Match die Aussagen vom Trainer und Spieler. Sie sind sich ihrer Stärke sehr bewusst und... Ja, genau, das ist ja das Erfolgsrezept von, von Wattensauer aus der Vorsaison, Definitiv. dass man ja ganz klein
1: in die Saison eingeht. Ja, wir wollen aufsteigen, wir wollen unterm Strich auch in der Bundesliga spielen und das zeigt man einfach auf dem Platz. Also ich finde es wieder, ähm, war vielleicht jetzt nicht 90 Minuten Glanzfußball, den man da in Floridsdorf am Sonntag gezeigt hat, aber unterm Strich einfach extrem effizient am Ende dieses Hammertor von Sandro Zaccani und am Ende stehen eben zwölf Spiele, in denen man mittlerweile in der Liga zwar umgeschlagen ist in Serie, das gab es schon ein paar Mal. Allerdings, wenn man jetzt noch einmal ähm, keine Niederlage kassieren sollte, also am, am kommenden Wochenende, dann ist das sogar ein Rekord. 13 Spiele zu Saisonbeginn ohne Niederlage. Das gab es in der Happy Bad 2. Liga bzw. ersten Liga bzw. 1. 2. Diversion, wie die, die ganze Liga schon mal geheißen hat.
3: Das gab es noch nie. Ja, es ist wirklich, wie du sagst, sie, sie ziehen das durch Eben haben dann diese Qualität Sarkani, ein zum einzutauschen, der die Spiele zuvor Assists liefert, dieses Mal dieses Traumtor. Es bleibt abzuwarten, was im Winter passiert, auch kein schon sehr gefragt anscheinend bei anderen Vereinen. Darmstadt, Thema genau.
1: natürlich bei österreich Langfurt wäre genau. sicherlich auch gute Kohle, die man da kassieren könnte, aber... Es wird auf jeden Fall geil. Also Sicher. was gibt es Schöneres, als wieder so ein Zweikampf in Liga 2, wenn man sich da wirklich bis zum Finish wieder matchen würde. Ähm, könnte als äh, neutraler Fußballfan eigentlich auch gar nichts Besseres passieren. Aber wir müssen gleich weitermachen im Takt. Wir haben jetzt schon fast keine Zeit. Wir haben so unfassbar viel äh, Programm. Roman Wallner heute mit dabei, Marco Bergdold heute mit dabei. Auch natürlich der zuschauer Jack von Richard Turkovic. Und ich würde sagen, wir kommen zurück zum eigentlichen Thema Liga 2.0. Wir werfen einen Blick in die Zukunft, was passiert da möglicherweise in der kommenden Saison? Letzte Woche war ja ein Workshop, genau. was ist da genau passiert?
3: Ja, das ist die erste Hürde von der Bundesliga für Vereine, die aufsteigen wollen oder die sich um die Lizenz bewerben. Alle Vereine, die nicht an dem Workshop teilgenommen haben, haben jetzt quasi schon keine Aufstiegschance mehr, egal wie es sportlich läuft. Abgesehen von den Amateurteams der Profimannschaften oder der Bundesligisten, die laufen im Lizenzierungsverfahren der Kampfmannschaft mit.
1: Ja, ein Verein, der auf jeden Fall mit dabei war, der SRK 1914, der älteste Fußballverein Salzburgs mit einem ganz interessanten Mann an der Seitenlinie. Der hat am äh, vergangenen Freitag sein Trainerdebüt gefeiert, Roman Wallner. Roman Wallner ist äh, beim SRK.
3: Ja, er ist Übergangstrainer jetzt. Sie werden dann ins Frühjahr, wenn sich eben diese Regionalligen im Westen wieder vereinen zu diesem Playoff, wieder, wieder in den Hintergrund treten, aber das Debüt hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, weil es war das Topspiel.
1: Genau, gegen den FC Pinschauer ein weiterer Verein der der Regionalliga Salzburg, die eben auch bei diesem Workshop dabei waren. Ja. Dazu später mehr. Generell ganz komisch ist die Situation beim SRK in dieser Saison. Man ist ja von einem Sieg zum nächsten, eigentlich äh, hat man sich gefeitet Unterm Strich waren es, glaube ich, 13 Siege in Folge und dann hat man aber die Reißleine gezogen, wenn man das überhaupt in so einer Situation sagen kann. Das ist und sehr Und hat, hat den Trainer Andreas Fötzschl äh, einfach mal rausgekickt. Ähm, man wollte neue Reize setzen. Ich verstehe es nicht. Also da kann es ja eigentlich nur hinter den Kulissen ähm, zu Bälereien gekommen
3: sein. Denn ansonsten macht das eigentlich keinen Sinn. Ja, es wird irgendeinen Grund geben, haben, den man jetzt nicht kommuniziert. Aber bei so einer Siegesserie, ich glaube, sie sind wirklich in den ersten drei Ligen gesehen jetzt oder sicher die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgeben hat. Sie haben alle Spiele gewonnen. Da den Trainer zum Wechseln, das ist halt schon ein bisschen ein Kuriosum.
1: Ja, ganz verständlich war es nicht. Ähm, man hat auf jeden Fall schon einen neuen Trainer für die kommende Rückrunde engagiert mit Thomas Hofer. Ganz erfahrener Mann, vor allem auch im, im Salzburger Raum, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, aber interimsmäßig drei Spiele, also Roman Wallner mit dabei. Wir haben generell Kontakt aufgenommen mit The Goat of Austrian Football, mit Roman Wallner. Und wir haben ihn generell mal gefragt, wie ist er überhaupt zum SAK gekommen?
4: Meine Situation im April war die, dass ich meine Karriere beendet habe. Mein persönliches Ziel war, im Sport zu bleiben, im Sport eine Tätigkeit auszuüben. Ich habe ein Jahr zuvor die a fertig gemacht und es war so, dass der SRK auf mich ist. Wir haben sehr positive Gespräche gehabt. Es ist darum gegangen, ob ich mir das vorstellen könnte, als Individualtrainer und, und Offensivtrainer plus Teile der Jugend die Mannschaft zu unterstützen. Und eben aufgrund der positiven Gespräche habe ich mich eigentlich recht schnell dazu entschlossen, dass ich das machen möchte.
1: Keiner Mensch steht ein Bad so gut. Wie Roman Wallner. Also, er ist äh, im April also schon kontaktiert worden vom SRK. Schlussendlich, jetzt äh, ein wenig davor, war man für diese drei Spiele interimsmäßig. Am vergangenen Freitag hat er sein Debüt gefeiert. Im absoluten Topspiel: Erster gegen Zweiter in der Regionalliga Salzburg. Der SRK zu Gast beim FC Pinzgau. Und natürlich hat Roman geregelt: 1 zu 0 gewonnen, kein Gegentreffer, drei Punkte beim, beim äh, Trainerdebüt. Es hätte eigentlich nicht besser laufen können sowieso nicht. Das ist ideal. Es war allerdings auch zu erwarten, zumindest meiner Meinung nach. Und Definitiv, wir haben mal rein ja. beim Roman Basia zu seinem ersten Mal zu sagen. hat.
4: Ich habe es sehr, sehr positiv erlebt, weil die Mannschaft natürlich eine funktionierende Mannschaft ist. Natürlich ist es auch ein Vorteil für mich, dass wir dann gleich das erste Spiel gewonnen haben und sozusagen den Herbstmeistertitel eingefahren haben. Natürlich ist es für mich ganz eine ganz andere Situation wie als Spieler, als, als Cheftrainer man natürlich eine ganz andere Verantwortung, man ist viel mit organisatorischen Dingen. Für das ist man verantwortlich, dann Trainingsgestaltung, wie stellt man die, die, die Spieler auf den Gegner ein, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung.
1: Ja, und generell ist es einfach auch schwer für uns als Außenstehende, die jetzt vielleicht jetzt nicht so in diesem Salzburger Fußball drinnen sind, dass also diese neue äh, Regelung, dieser neue Modus da im Westen ja. mit einer Regionalliga Salzburg, mit einer Regionalliga Tirol und mit der Elite-Liga Vorarlberg, die ja dann im Jahr 2020 wieder zusammengelegt werden in ein Playoff, dass ja. man da irgendwie auch abschätzen kann, wer da momentan eigentlich wirklich ein, ein Aufstiegskandidat ist. Ja. Das sind die einzigen zwei Vereine, die sich da
3: beim Workshop angemeldet haben aus Tirol. Keiner. Aus Tirol ist keiner dabei. Ich habe gestern mit dem Tiroler Verband oder mit dem Vizepräsidenten gesprochen. Der Verband ist ein bisschen überrascht, dass keiner bei dem Workshop war, weil es ist ja so, die Vereine müssen ja keine Leistung erbringen, nur beim Workshop sein. Dann kriegt man seine bisherigen Mängel mitgeteilt, wo es vielleicht körperlich genau. Nur körperlich genau. anwesend, nicht mal geistig. Genau. Ja, das weiß ich nicht. <lacht> aber, ähm, man muss auf jeden Fall keine finanziellen Mittel bereitstellen oder irgendwas. Man muss einfach da mal teilnehmen, um überhaupt theoretisch die Chance zu haben. Aus Vorarlberg sind die Alltag-Amateure noch im Rennen, aber die müssen erstmal unter die ersten zwei kommen, um sie für diese Playoffs dann im Frühjahr zu qualifizieren.
1: Ja. Und da ist eben in Salzburg momentan der SRK und der FC Pinsko ganz vorne mit dabei. Wir haben natürlich den Roman auch gefragt, wie schaut denn eigentlich aus? Ist diese Mannschaft der SRK, der Salzburger AK 1914 wirklich Liga 2 tauglich oder gibt es da sportlich vielleicht noch andere Kontrahenten, die da um den Aufstieg mitspielen werden?
4: Natürlich ist es von vornherein nicht leicht einzuschätzen, aber ich glaube, dass wir so eine hohe Qualität haben, dass es für uns auf alle Fälle sportlich möglich ist, natürlich ist eine besondere Situation im Westen, weil wir im Herbstdurchgang regional spielen. Ich glaube, dass von den drei regionalen Meisterschaften, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, ich glaube, dass die Salzburger die stärkste ist, auch von der Qualität her und die Dichte. Weil so wie es bei uns war, haben wir wirklich jede Woche ein Spiel gehabt und kein Gegner hat es uns, hat es uns leicht gemacht. Also ich denke, dass wir sehr, sehr große Chancen haben, das sportlich zu schaffen.
1: Also der SRK auf dem Weg in Liga 2. Sie haben ja auch ganz namhafte Spieler mit dabei. Unter anderem einen Hans-Peter Berger, der zusätzlich auch Sportdirektor ist. Sein Bruder Markus Berger und auch ein Manuel Kreins. Also da sind schon auch Spieler dabei, die Zweitliga, die Bundesliga-Erfahrung haben. Von dem her, die Erfahrung ist auf jeden Fall mit dabei beim SRK. Allerdings auch beim FC Pinskau. Ganz interessant zusammengestellte Mannschaft. 2007 hat man, wurde man gegründet. Und äh, die matchen sich eben beide miteinander, SRK gegen Pinskau. Gibt aber allerdings noch eine Thematik beim SRK, nämlich das Flutlicht. Das könnte möglicherweise ein Hindernis sein für die zweite Liga. Da haben wir den Kollegen, einen ehemaligen Kollegen äh, der Lola1-Redaktion, der mittlerweile für die Kronenzeitung schreibt. Mister Nister, mein äh, russischer Bruder im Geiste, wir waren zwei Wochen in Sochi bei den Olympischen Spielen. Ja, auch ich war damals in Sochi mit dabei und der hat ein wenig äh, Licht ins Dunkel gebracht äh, in dieser Causa Flutlicht.
0: In Salzburg. Was das Flutlicht beim SRK betrifft, stehen die Zeichen momentan sehr gut. Die Grünen, die legen sich zwar quer. In der Stadt gibt es allerdings eine politische Mehrheit zugunsten Salzburgs ältesten Fußballverein, sodass der Clubpräsident Christian Schweiger, der auch jede Menge Geld in die Hand genommen hat, um die Mannschaft auf Vordermann zu bringen, das sehr ja zuversichtlich momentan ist. Ein kleines Fragezeichen sehe ich allerdings eher bei den finanziellen Rahmenbedingungen. Sollte das Flutlicht kommen, wäre das natürlich super. Allerdings wird es alleine nicht reichen und der Herr Schweiger hat schon gesagt, er alleine wird den Aufstieg sicher nicht finanzieren.
1: Zur Erklärung: äh, Christian Schweiger, der Präsident vom SAK, kann es wirklich, wirklich nur an diesem Flutlicht widerlegen, dass ein Verein nicht in die zweite Liga aufsteigt? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
3: <lacht> Na, da wird es sicher irgendeine Lösung geben. Also, und ich glaube, wenn es nur am Flutlicht scheitert, dann wird man da eine Lösung finden. Es gibt ja in Salzburg genug Plätze, wo man vielleicht übergangsmäßig spüren könnte.
1: der Salzburg war ein Thema, also der Platz von Austria Salzburg auch grüdig, grü aber es ist natürlich auch die Frage, ob, man da, ob da die Vereine dann sagen, ja passt, kommt ja, her ja, zu sicher. mir. Ähm, Gibt es ja verschiedene äh, Varianten, mittlerweile auch beim SRK, beim FC Pinzgau. Da ist auf jeden Fall aber auch ein wenig Geld mittlerweile vorhanden. Wie gesagt, 2007 gegründet,
3: die haben einen richtig interessanten Mann an der Seitenlinie. Ja, Christian Ziege ist äh, Trainer, sein Sohn ist die um am Freitag beim SRK rote Karte kassiert. Kann passieren als Abwehrspieler. Ja, sie haben beide Spiele gegen den SRK verloren in dieser Salzburger Regionalliga-Grunddurchgang, wie man sagen will. Bleibt spannend, ob sie es im Frühjahr dann schaffen, den SRK irgendwie abzufangen. Sie sind die einzigen zwei wirklichen Konkurrenten um den Aufstieg. Aber ja, mit Christian Ziege, der hat schon... Europameistertitel gewonnen. Ja, der als Trainer, als
1: Trainer, ich habe es mir rausgesucht. Er war in Bielefeld, er war in vielen äh, U-Teams der, der deutschen Nationalmannschaft in Unteraching. Er war bei Atletico Baleares. Da hat es ja mal irgendwie so ein, so ein komisches deutsches Projekt im, im, ja. im spanischen Fußball gegeben. Ja. Glaube ich auf, war das nicht sogar Mallorca?
3: Ja, ja, genau. Ja. So auf Mallorca.
1: Also da hat man ja damals Irgendein auch Geldgeber. einen ehemaligen deutschen Nationalspieler genau. geholt, wenn ich mich noch... Oder zumindest Bundesliga-Akteur. Der ist dann in die vierte, fünfte Liga in Spanien gewechselt aufgrund dieses äh, Projekts. Keine Ahnung, muss ich mir mal wieder erkundigen, wie es da Bin eigentlich ausschaut. Aber war zuletzt eben auch in Thailand und seit April 2019 eben beim FC Pinskau. Das ist schon gesagt, es wird darauf hinauslaufen, dass die zwei sich matchen um den Aufstieg. Es gibt auch weitere Infos von unserem Kollegen Christian Nistert,
0: der hat da auch äh, ein paar Infos. Der FC Pinskau ist der einzige Verfolger, der sich bislang sehr gut geschlagen hat. Mit Christian Siegel einen Startrainer hat, der tolle Arbeit leistet. Und dazu einige Spieler wie den jungen Argentinier Pablo Ruiz, der U17-Nationalspieler war. Und dann gibt es natürlich noch US-Investoren mit dem nötigen finanziellen Background, die bereit sind, im Winter nachzulegen. Und das wird definitiv passieren, sodass ich davon ausgehe, im Frühjahr werden sich die beiden Teams um den Aufstieg matchen
1: da also habe ich gerade wirklich Christian Nister gesagt, natürlich Christoph Nister. Ich habe da ein wenig die, die Namen durcheinander gebracht mit Christian Siege. Ich glaube, Christian Schweiger, der, der Präsident vom SRK oder Christoph Schweiger, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall irgendein Chris, aber das ist natürlich der Christoph Nister. Also vielleicht kommt da noch ein wenig was auf den SRK zu, rein von den Investitionen. bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich da wirklich dieses, ähm, ja, dieses Duell dann schlussendlich ähm, zuspitzen wird. Ein Dank ja. auch an die Medienabteilung des SAK für die Videos, die uns heute zugeschickt worden sind, vom Roman Wallner. Ähm, sind auch ganz interessant auf Instagram und Facebook unterwegs, auch auf Twitter. Ganz witziger Social Media Auftritt, muss ich sagen. Ist wirklich, das ist Zweitliga- bzw. vielleicht sogar Bundesliga tauglich, tauglich und auch der FC Pinskau.
3: Ja. ja, da könnten sich andere Vereine sicher Beispiel nehmen.
1: Die haben einen englischen Twitter-Account. Ja. Der FC Pinskau hat natürlich einen englischen Twitter-Account. Keine Ahnung, ähm, wer das dann schlussendlich betreut. Aber wie gesagt, äh, hat ja auch der, der Christoph gerade gesagt, äh, amerikanische Investoren. Ähm, wird also auch ein wenig äh, englischsprachig geführt, dieser Verein ja. mit vielen Amerikanern, ähm, generell sehr exotisch, eben zwei US-Amerikaner, ein Jamaikaner, auch mit amerikanischen Wurzeln, ein Engländer, ein Argentinier, ähm, auch schon erwähnt, U17-Nationalspieler gewesen, ein U17-Nationalspieler Argentiniens, jetzt da also im Salzburger Unterhaus, was es alles gibt, eigentlich unfassbar und was es noch gibt, sind weitere Kandidaten um einen möglichen Liga-2-Aufstieg ja. im Osten. Einerseits Hertha Wels, da sind auch ganz bekannte Namen mit dabei. Unter anderem ein Lukas Gabriel, letzte Saison noch bei Vorwärtssteier gespielt. Mario Reiter war zumindest auch mal im österreichischen Nationalteam auf der Ersatzbank gegen Dänemark. Manuel Hartl und Harun Suleimani, aber noch viel interessanter der Wiener
3: Sportclub. Ja, also Wels ist Regionalliga Mitte, ja. nicht Ost. Ja, klar, okay, genau. aber das ist ja. von Salzburg, vom Westen her gesehen, ja, sicher. Ist, ist alles Ost. Ähm, ja, aus der, aus der Ostliga gibt es ja gleich drei mögliche Aufstiegskandidaten. Also der Sportclub ist einer davon, die Rapid Amateure und eben der FC Machfeld, der aktuelle Tabellenführer. Aber ja, beim Sportclub ist es ein bisschen überraschend. Und zwar immer die Aussage, sie wollen erst mit dem fertigen neuen Stadion aufsteigen. Anscheinend es andere Pläne mittlerweile. Man hat sie ja wirklich
1: kategorisch eigentlich auch äh, ausgeschlossen. Zu Beginn der Saison ja. hat man gesagt: Nee, zweite Liga, das kommt noch viel zu früh. Wir warten mal eh, wie du gesagt hast, bis der Stadion steht, bis da vielleicht der Verein auf noch äh, finanziell äh, sicheren Boden auch ist. Man hat ja auch in diesem Sommer einen kleinen Umbruch gehabt mit äh, Norbert Schweizer weg, äh, Robert Weinstapel, neuer Trainer. Und den äh, Robert Weinstapel, der ja auch gleichzeitig LOL-1-Experte ist bei uns ähm, in der zweiten Liga, den habe ich gefragt.
2: Was ist da los? Beim Wiener Sportclub auf einmal doch Liga 2? Ja, das Hauptthema meiner Verpflichtung beim Wiener Sportclub war, die Mannschaft weiterzuentwickeln, die mir Norbert Schweizer übergeben hat, gewisse Dinge auch in der Struktur zu verprofessionalisieren. Dahingehend sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, auch junge Spieler zu entwickeln, junge Spieler zu integrieren. Das Thema Aufstieg war jetzt eigentlich gar nicht das Hauptthema, aber es ist für mich eine ähnliche Situation wie in Amstetten vor zwei Jahren. Wenn es passiert, dann passiert es. Wir werden weiterhin versuchen, unsere Punkte zu machen, unsere Punkte zu sammeln und dann werden wir sehen, was nach 30 Runden dabei herauskommt. Als er mir das heute geschickt hat,
1: habe ich mir gedacht, wie geil ist das, Wiener Sportclub. Das, das ist für mich ein, ein klares Bekenntnis gewesen. Ja, der Wiener Sportclub will in die Happy Bad 2. Liga. Der man Wiener Sportclub muss er in
3: die ja, Happy Ja, natürlich zweite muss, Liga.
1: Happy, muss der Wiener Sportclub in die, in die zweite Liga. Auch eine Wiener muss in die zweite Liga. Das Aber man darf noch. nicht vergessen, nur Tradition ist eben jetzt auch nicht erfolgreich. Nein, also es gibt so viele Fußballromantiker, die sich da eine Bundesliga Super 12 oder Super 16 immer zusammenstellen. So geht Fußball eben auch nicht. Da hat ja auch letzte Saison dieser, dieser Vorschlag von Salomon. Den habe ich eigentlich auch ziemlich bescheuert gefunden. Ich, ich bleibe dabei. Das ist, ja, das ist ja trotzdem eine Leistungsgesellschaft, in der wir uns bewegen. Und warum soll ich jetzt nur die Vereine bevorzugen, weil sie eine Tradition haben? Also Entschuldigung, darum geht es jetzt wirklich nicht. Ja, es ist schon wichtig. Die ja, Tradition ist, ist, ist schon wichtig, aber, aber es am Ende ist es halt gleich, wenn, wenn du jetzt, da, wenn du 20 Jahre hier arbeiten würdest und du, du lieferst seit 15 Jahren nur Scheiße ab, aber trotzdem bleibst du hier, weil du eben schon 20 Jahre hier bist. Und ich, der fünf Jahre oder drei Jahre nur hier, hier bin und alles gebe für, für dieses Unternehmen und eine geile, ein geiles Format nach dem anderen raushau, ähm, ja, der, der wird dann eben dann nicht äh, befördert oder was weiß ich, weil, äh, weil eben die Tradition
3: ausschlaggebend ist. Ja, es gibt immer verschiedene Seiten, aber es ist vor allem eine Sache, es ist halt, halt realitätsfern jetzt das so aufstellen zu machen. Das funktioniert nicht. Es wäre wünschenswert, dass der Sportclub irgendwann in der zweiten Liga spielt, natürlich auch die Wiener, aber nach dem 0-4 gegen die Rapid Amateure wird es vor allem sportlich für den Sportclub, diese so sehr schwer. Ja. Aber wie gesagt, wir, wir, wir denken nochmal drüber
1: nach, was da der Robert gerade gesagt hat. Also, es besteht eine Möglichkeit. Und dann kam die zweite Nachricht von Robert Weinstapel und dir das Ganze ein wenig relativiert.
2: Ja, der Verein beziffert die Aufstiegschancen zwischen 5 und 10 Prozent. Ähm, ja, ähm, vor allem aufgrund dessen, weil beim Stadion noch gewisse Dinge äh, erledigt werden müssen. Wir beginnen jetzt im November mit der Sanierung der Friedhofstribüne bzw. der Blauntribüne. Die Haupttribüne wird dann erst im Sommer 2020 komplett umgebaut. Status quo ist auch die Breite des Stadions nicht ausreichend für die zweite Liga. Und auch wirtschaftlich ist der Verein noch nicht so weit, um nächstes Jahr in die zweite Liga aufzusteigen. Aber der Club hat deshalb am Workshop teilgenommen, um ganz einfach zu sehen, zu prüfen, wie die Möglichkeiten aussehen, wie Stand jetzt der Dinge ist, was uns noch an Unterlagen fehlt. Daher auch die Teilnahme am Workshop. Und für mich natürlich auch als Trainer wichtig, dass die Rahmenbedingungen passen, dass das Drumherum passt, dass ich auch in der zweiten Liga nach Möglichkeit mit einigen Profis arbeiten kann. Denn nur mit Amateuren wird es in der zweiten Liga schwer zu bestehen.
1: Ja, das hat mich wieder ein wenig auf den Boden der Tatsachen gebracht. Fünf bis zehn Prozent Aufstiegschancen laut dem Verein, das, das, das hat mir wiederum wehgetan.
3: Ja, es ist aber wahrscheinlich realistisch. Und, aber er sagt genau das, was wir vorher gesagt haben, was vielleicht sich eben auch der Tiroler-Verband gewünscht hätte, dass man sich einfach das mal anhört, Vereine, die oben dabei sind, dass man weiß, was in Zukunft vielleicht noch Hindernisse sein könnten auf dem Weg in die zweite Liga. Ja,
1: und einfach auch in der Außendarstellung um ja. dem Fan zu zeigen um dem Verein zu zeigen ja wir haben Bock drauf und ja. äh, wenn ich mir diese diese äh, Wortmeldung von Robert äh, wenn du da durchhörst er will drauf also er will ganz gerne drauf und dass er das, das ich glaube, dass es Hand und Fuß hat, was der Wiener Sportclub macht. Ja. Geben wir noch ein Ja, aber dann bitte steigt endlich auf in, in, in Liga 2. Also ich hätte unbedingt gerne den Wiener Sportclub in dieser Liga. 3000 Zuschauer am vergangenen Freitag gegen die Rapid amateure ja. ähm, Generell Frage. An die Community. Wir sind ja aktuell wieder live drauf, drauf auf facebook.com slash LowLines beziehungsweise lola 1 Welchen Verein würdet ihr denn gerne wieder in der zweiten Liga sehen? Äh, Würde mich interessieren, was ihr da von euch gibt. Einlicher Richard Turkovic hat zum Beispiel schon geschrieben, Bregenz wäre anscheinend interessiert gewesen. Habe ich auch vor zwei Wochen oder was gelesen, ähm, dass da dass Interesse besteht. Aber punktemäßig ist da keine Chance mehr bei den schwarz weiß Bregenzern, wenn man das so sagt, ähm, da wird es nichts mehr werden. In der Elite-Liga Vorarlberg, wir sind gerade beim Thema. 3000 Zuschauer Wiener Sportclub gegen Rapid Amateure. Wir haben den, äh, den Beitrag vom, vom Richard Turkovic vorgelesen. Und natürlich ist auch er heute wieder eine Rubrik. Richie checkt Liga 2, der Zuschauercheck von Richard Turkovic. Und diesmal der Flüstercheck.
0: Beste Grüße hier aus der S-Bahn zwischen Klagenfurt und Villach zum Zuschauercheck.
1: Beste Spiel der Runde, wenn überraschend Wacker gegen Ried vor 2473.
2: Die 3.000 hätten wir schon knacken müssen, meines Erachtens. GRK-Lieferung 2.105, Lustiger gegen Katzen 1.800 und am Stetten gegen
1: 1.436 sind die vier Spiele über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt ist 1.327, dann hätten wir noch horn vor 1.050, FAC gegen Klangfeld vor 1.032, noch ein bisschen wenig für den neuen Tabellenführer, jetzt gegen Vorwärts vor 6.20 und äh, ja, Junius Oberösterreich gegen Young Violets, Austria Wien vor 100, ist übrigens ein Drittel der Zuschauer,
2: die äh, am Samstag in Villach, VSV gegen KC in der Massensportart Florwall waren. Liebe Grüße aus Kärnten und liebe Grüße auch nach Wolfsberg. Lasst euch nicht unterbringen
3: von der Niederlage äh, in Istanbul.
1: Ja, traum war, Traumhaft wie immer, der Zuschauercheck äh, presented bei Richard Turkovic. Er hat es erwähnt: 100 Zuschauer äh, bei der Partie Juniors gegen Young Violets. 100 Zuschauer.
3: Ja. Da sind auf jedem Dorfplatz mehr
1: Zuschauer. Also das hat mich auch ge geschockt, wenn man jetzt den, den Zahlen von Transfermarkt ähm, Vertrauen schenken darf. Und ich schenke denen eigentlich schon sehr sehr viel Vertrauen. Ähm, es gab in der Geschichte der zweiten Liga nur drei Spiele, die einen geringeren Zuschauerschnitt, also äh, Zuschauerschnitt, einen äh, Zuschauer in einem Stadion gehabt haben. Und äh, allen voran der schlechteste Zuschauerschnitt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das wirklich stimmt. Wir sind wieder beim Thema Schwarz-Weiß-Bregenz. 1997 gegen Wels. Vor 28
3: Zuschauern, das gibt's doch nicht. Na, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, das ist die Überlieferung, falsch einfach. Es kann es kann eigentlich nur sein, aber
1: wir geben die Frage vielleicht gleich zu, äh, zurück an unseren Experten Richard Turkovic. Vielleicht weiß der da mehr, ähm, würde auf jeden Fall Sinn ergeben, mal so ein Ranking zu gestalten der schlecht besuchtesten Liga 2 bzw. Bundesligaspiele ja. aller Zeiten. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Unterm Strich in dieser Saison aber unfassbarer Zuschauerschnitt. 1000, knapp 1400 Zuschauer mittlerweile äh, mit dabei. Es haben wirklich zwölf
3: von 16 Vereinen in der zweiten Liga einen Schnitt über 1.000. Das ist, ja, da kann man wirklich nur Kompliment aussprechen, wie die Liga mittlerweile angenommen wird. Natürlich hat der, der GRK sehr viel dazu beitragen, die halt auch auswärts sehr viele Fenster. dabei
1: haben. Kapfenberg, FAC, natürlich, da rettet auch ja. der, der Name GRK, die, die Heimspiele vom FAC, beziehungsweise eben vom, von den Kapfenbergern, aber trotzdem, also man hat... Man muss es natürlich auch ganz trocken analysieren. Es kommt jetzt immer die kältere Jahreszeit. Da ja. werden vielleicht die Zuschauerzahlen auch noch ein wenig sinken. Aber trotzdem, 2018, 2019 waren es unterm Strich am Ende der Saison 7 von 16 Vereinen, die einen Schnitt über 1.000 hatten. Von dem her, das lasst sich auf jeden Fall sehen. Definitiv. Hoffentlich geht es weiter. Das hoffen wir. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Edelberter Runde. Der kommt dieses Mal aus Graz. Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch,
2: Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung.
4: Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das hype Hi Die Hippie-Bed? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels. ich schau auch, Liga 2. Das
0: ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz.
5: Ich schau auch, Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot-Weiß, geil! Lustig. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich hab gewusst, die Frau kommt vor dir. <lacht> ich hab ein Wettrennen gehabt mit unseren Spielern.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz. Wir sind der Podcast der Happy Bad 2. Liga mit dem Edelbert der Runde und dieser Titel geht dieses Mal an den GRK, genauer gesagt an Marco Berchtold, 31 Jahre, mittlerweile alt. Wir versuchen in dieser Rubrik auch immer wieder die Routiniers ein wenig in den Fokus zu rücken, bei diesen ganzen Jugendwahn, der da in Österreich natürlich auch vorherrscht, auch in dieser Happy Bad 2. Liga, aber trotzdem, es gibt noch diese Routiniers. Es gibt einen Marco Berchtold, der ist 2017 zurückgekehrt zu zu seiner eigentlichen Liebe, hat da mit 18 sein Bundesliga-Debüt gegeben, hat die Insolvenz durchgemacht, ist mit dem GRK auch abgestiegen, hat dann aber auch verschiedene Vereine in der Zwischenzeit auch durchgemacht nach neun Jahren, aber dann eben die Rückkehr zum GRK. Wir haben Marco Bergthold auf jeden Fall gefragt, was war denn so dein absolutes Karriere-Highlight bislang?
5: Ja, das absolute Highlight war glaube ich der Cup-Sieg 2013 mit Basching und die damit verbundene ähm, Qualifikation für die Europa League aber auch äh, die Qualifikation für die Europa League mit Krödig war sehr sehr schön. Nicht zu vergessen natürlich auch die Aufstiege mit dem GRK in die jetzige zweite Liga
1: Lokalsieg mit Pasching er war damals dabei ähm, damals unter auch Gerald Baumgarten also mit, da gibt's auch Philipp wieder, mit Philipp Schobesberger äh, legendäre Truppe damals eigentlich 2012 ja. oder 2013, das weiß ich es gar nicht mehr ganz genau Müssen wir vielleicht irgendwann mal auch in Zukunft ein Flashback über diese Mannschaft damals vom, vom FC Pasching machen, ja. denn da waren einige Kultspieler dabei, die dann vielleicht eher später zum Kult geworden sind, aber dazu in einer kommenden Ausgabe mal. Wir haben Marco natürlich auch gefragt, wie wir das bei jedem Edelberter Runde machen. Wer war dein bislang bester Mitspieler? Zurückblickend, glaube ich, Samir Muratovic vom GRK war
5: wirklich ein absolutes Karrierehighlight, dass ich mit dem zusammenspielen habe dürfen. Aber auch ja, Gute Burgstaller in Wiener Neustadt war einer der, der mich wirklich fasziniert hat. Ja und unser
1: DDL Snack gehört sicher auch in diese Kategorie. Ja, DDL Snack aktuell noch immer verletzt beim ja. GRK, aber gleich wie der Marco wird es auch eher in der Rückrunde sicherlich wieder einsatzbereit sein für die Rotjacken, die ja momentan ein wenig schwächeln, auch wenn es jetzt endlich mal wieder einen Punkt gegeben hat.
3: Ja, ich glaube, da war die Euphorie nach dem Saisonstart vielleicht doch ein bisschen zu groß. Jetzt ist man sehr krachend auf den Boden zurückgeholt worden. Viele Verletzte, viele Ausfälle, eben wichtige Spieler wie Perchtold oder eben die Elsnäck, der die ganze Saison schon fehlt. Es wird sicherlich wieder besser werden. Es ist eine
1: harte Phase, um die Brücke einfach auch zu schlagen zum nächsten Thema. Der härteste Gegenspieler von Marco Bergdolt Bisler.
5: Ja, das ist, kann man natürlich zweideutig verstehen. Ähm, der härteste Gegenspieler, gegen den ich mir am schwersten dann habe. Ja, ich glaube, da kann man generell einmal FC Salzburg hernehmen. Gegen die ist immer sehr, sehr schwer zu spielen. Aber Kevin Kamper ist, glaube ich, wirklich ja, sehr, sehr schwer gewesen gegen ihn. Weil vor allem es war mein direkter Konkurrent, mein direkter Gegenspieler. Und den würde ich als meinen härtesten Gegner bezeichnen.
1: Kevin Campbell für mich nach wie vor ähm, eigentlich der Bessere, dieser Flügelzange Kevin Campbell und Sadio Mané. Und trotzdem unterm Strich Sadio Mané mit der doch fetteren Karriere schlussendlich.
3: Ja, also die Karriere von Mané ist sicher die aufsehenerregendere. Aber Campbell äh, sehr solider und starker Spieler in der deutschen Bundesliga ist also und der muss sich mit seiner Karriere nicht verstecken. Ja, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, das ist eh ganz
1: klar. Ähm, anderer Spieler, mit dem der Marco gerne ein Selfie machen würde, das wird dir, glaube ich, sehr gefallen. Ja, Okay, vielleicht doch nicht, du bist ja AC Milan-Fan, aber rein vom, vom italienischen, ähm, du bist ja doch Fan des italienischen Fußballs, Definitiv. könnte ja. ich mir vorstellen, dass dir jetzt der, der Name, den der Marco gleich droppen wird, gefallen wird.
5: Mein absolutes Highlight in Sachen Selfie wäre, glaube ich, mein Kindheitsidol und damals großes Vorbild, Alessandro Del Piero.
3: Ist das,
1: ist das einer, der, der dir zusagt? Alessandro Del Piero?
3: Ja, Del Piero ist sicherlich eine. Australische Fußballlegende. Ja, so kann man sagen. Wir ja? sind jetzt dann Ricci Windbichler blösen wird natürlich. Aber ja, ja, Kitzbichler hätte ich jetzt eher gesagt. Nein. Natürlich Windbichler auch, ja. Na, ja. aber Del Piero ist sicherlich eine sehr große Legende. Überhaupt diese ganzen die ganzen 2006er Italiener Weltmeister, da sind einige Legenden dabei. Pierlo, Totti, Del Piero.
1: Aber die Zeit des italienischen Fußballs ist so ein wenig, ja, abseits von Juventus Turin zu Ende. Man muss es einfach sagen, der AC Milan, bald in Serie B, möglicherweise Serie C, wenn sie so weiterspielen. Die China-Millionen, die bringen einfach nichts, um jetzt mal kurz off-topic zu werden. Es
3: gibt ja schon lange keine China-Millionen mehr. Aber seit wann gibt es keine China-Millionen mehr?
1: Die hat es nur ein Jahr
3: gegeben. Wirklich? Ja.
1: Oh, das ist jetzt natürlich gefährliches Halbwissen meinerseits gewesen. <lacht> ähm, wie, versuch, wie kann ich jetzt da irgendwie da rauskommen aus dieser Situation? Ich gebe einfach das Wort an Marco Bergthold, momentan verletzt. Wie ist der Stand der Dinge? Wann wird er wieder fit sein? Ich bin extrem positiv. Die Reha-Maßnahmen
5: greifen schon. Ich kann schon in der Kraftkammer einiges machen und glaube, dass ich bis Winter wirklich wieder komplett fit bin und freue mich schon wieder auf die Frühjahrssaison.
1: Und dann greift der GRK natürlich nochmal richtig an. Mit Bar Marco Bergdolt, mit Didi Elsnick, auch mit einem Philipp Wendler. Auch der ja. nach wie vor verletzt, einer der Top-Torschützen der letzten Jahre bei den Rotjacken. Auch der wird äh, ganz vorne dringendst benötigt. Denn, wie gesagt, wir haben es eh kurz angesprochen, sechs Spiele äh, zuletzt ohne Sieg. Am vergangenen Samstag hat es zumindest mal wieder einen Punkt gegeben. Freitag, Entschuldigung, war nicht Samstag. Ja. Ein wenig... Ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und so sieht das auch Marco Bergtold.
5: Unser großes Ziel ist einfach
1: der Nichtabstieg
5: bzw. ein gesichertes Mittelfeld. Das möchten wir erreichen. Wir haben jetzt in der letzten Zeit ja, vielleicht einen gewissen Negativlauf gehabt. Aber jetzt am Wochenende gegen Liefering ähm, ja, sind wir bravourös da hinausgekommen. Ich muss sagen, ich bin auch richtig stolz auf die Mannschaft, wie wir das umgesetzt haben. Wir haben wirklich wieder... Engagement, Leidenschaft und auch die nötige Giftigkeit gezeigt. Und so bin ich wirklich überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ja, beim Glakar ist es einfach so, es ist ein ständiger Prozess. Wir kommen aus der Regionalliga, das darf man nicht vergessen. Und darum ist es einfach extrem positiv, was da bei uns passiert.
1: Und man hat sich ja auch wieder entfernt von, der, ähm, von den Abstiegsringen. Durch den Sieg der Young Violets gegen die Juniors hat man sich am Samstag eigentlich, ohne wirklich sportlich zu überzeugen, wegkatapultiert vom 14. Rang auf den 13. Rang. Und die Grafik, die ich jetzt eigentlich noch bringen muss, wir haben die ganze Zeit über Liga 2.0 gesprochen, so schaut die, die Zweitligasaison der kommenden Saison aus. Und ich bringe die Grafik nicht, ich voll Idiot. Wir werfen einen Blick nochmal drauf, um ja. ganz kurz das Thema zu sprechen. Saison 2020, 2021, momentan würde die Liga folgendermaßen aussehen, Austria Klagenfurt Steigt ab, SKN Spusu, St. Pölten St. steigt, steigt, auf.
4: Gang, steigt also, auf. Entschuldigung, aus der ja.
1: steigt natürlich. Ja, ein sportlicher Aufstieg, aber natürlich ja, vom <lacht> Prestige her ja, ein Abstieg, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, St. Pölten würde absteigen bzw. aufsteigen in Liga 2, wenn man es so sehen will. Und momentan der SAK, Aufsteiger der Regionalliga West, haben wir jetzt einfach mal ja. so kreativ einfach so gelöst. FC Mach fällt äh, Donau momentan auch an vorderster Front in der Regionalliga ja. Ost ja. und die Sturm Graz Amateure.
3: Ja, da wird es heiße Davis geben in Graz. Also das
1: hätte natürlich schon was. Ich bin jetzt vielleicht nicht der ganz große Fan der Zweier-Teams, so wie die meisten ähm, Fans der, der zweiten Liga. Äh, Lies man ja auch immer wieder auf Twitter in den ganzen Foren, was, was ja. wollt ihr mit diesen Zweitligateams? Ich bin da eigentlich, äh, ich weiß ganz ehrlich nicht, ich glaube schon, dass es eine gute Entwicklung für, für den österreichischen Fußball ist, wenn die zwei Teams auch in der zweiten Liga spielen, aber natürlich von den Zuschauerzahlen rein vom, von, von der Brisanz her ist da eben nicht so viel vorhanden.
3: Ja, es, man, wenn, wenn man der Grafik jetzt so vertraut, wäre es ja keine Steigerung, weil die Young Violets werden ja dann weg und würden durch die Sturmamateure ersetzt werden quasi. Es werden dann genauso viele Zwarer-Teams wie jetzt und die, die Juniors, Juniors werden sind, weg, ja. die ja, ja Vereine Verein sind. Verein,
1: aber ja. trotzdem etwas äh, lask-gebrandet sind auch auf dem auf den Lask-Sympathisanten Ja, Lask-Sympathisanten der ja. FC Juniors, äh, einer der ganz großen Sympathisanten des FC Juniors Oberösterreich und auch von Amstetten, übrigens Richard Turkovic. <lacht> ähm, nein, äh, natürlich Schmäh, ähm, der ist äh, alles andere als äh, großer Fan dieser
3: beiden Vereine. Verstehst es nicht ganz, Amstetten hat sich eigentlich gut in dieser in dieser Liga etabliert, finde ich. Eigentlich so ziemlich alle Teams, die letztes Jahr eben diese Premieren-Teams waren, Horn am Städten haben sie sehr gut jetzt in dieser Liga etabliert, das muss man so sagen. Ja. Vor allem Laufnitz.
1: am Städten vom Zuschauerschnitt sind, glaube ich, sogar unter die Top 5, Top 6 Vereine mit dabei. Also da ist man eigentlich konstant so um die 1500 Zuschauer. Wir machen jetzt aber nochmal eine ganz kurze Pause und dann werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte von Austria Kärnten. Bis gleich.
3: Was? Bitte?
4: Jungs und Mädels. Ich ja,
2: schau auch Liga
4: 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ey.
2: Was?
0: Bitte? Moment, jetzt hängi. Lustig. Ich, Joa, liege 2. Ja, wurscht. Low no Lines TV. Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf... Rot,
2: weiß, geil.
0: Auf das, dass er Österreich ist. Wir können uns nichts davon kaufen.
5: Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich, Joa, liege 2. Nein, das war sensationell. Nicht sehr
1: gut.
4: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist der, der
1: nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zwarer Konferenz, dem Podcast zur Happy Bad zweiten Liga. Unser nächster Programmpunkt: Wir werfen einen Blick zurück zur ja, legendären Mannschaft von Austria Kärnten 2007, 2010. Damals hat man die Lizenz vom Pashing bekommen. Wären wir wieder bei Pasching. Da wären wir wieder bei Pasching. Da sind auch viele Spiele damals von Pasching dann weitergegangen nach Kärnten. Man hat die ersten Spiele in der Saison 2007, 2008 sogar noch in Pasching gespielt, da das Stadion noch nicht ganz fertig war. Man ist dann erst am 16. September hat man schlussendlich sein Debüt in der... In der neuen Hypo-Group-Arena, Hypo-Group, ja, äh, hat man damals äh, debütiert vor knapp 22.000 Zuschauern. Also da war auf jeden Fall eine absolute Fußballbegeisterung in Kärnten bzw. in Klagenfurt spürbar.
3: Ja, es ist heute in der Form wahrscheinlich sehr, sehr vieles sehr kurios gelaufen, eben dass ein Kärntner Team in Pasching spielt und dann natürlich... <lacht> Ja, die Bezeichnung des Stadions ist vielleicht jetzt rückblickend ein bisschen... Unglücklich gewählt. Ein, Makel, ein ja. Makel
1: der glorreichen Zeit echt. von Austria <lacht> Kärnten natürlich. Wie gesagt, 2000 und, äh, bis 2010 eine eher kurze äh, Geschichte, die dieser Verein schlussendlich äh, sammeln hat können, aber trotzdem waren ein paar ganz namhafte Namen mit dabei und wir haben uns da wirklich eine Elf zusammengestellt, eine absolute Kultelf von Austria Kärnten und wir beginnen im Tor mit Andreas Schranz, der damals 2007 vom GRK Okay, die sind zwangsabgestiegen, dann hat sich äh, der Andreas Schanz gedacht, okay, dann gehe ich zu diesem neuen Projekt, zu Austria Kärnten, hat er 98 Spiele gemacht, war eigentlich die gesamte Zeit auch von 2007 bis 2010 mit dabei, dann zu Grödig gegangen, aber diesen ganzen Abstieg von Grödig hat er sich dann schlussendlich nicht gegeben. In der Verteidigung, wir machen eine Dreierkette, für mich eigentlich absolute Legende,
3: Fernando Trojanski, auch der hat... Austria Kärnten gespielt. Ja, er hat 18 Spiele immerhin absolviert, ein Tor gemacht, ausgerechnet gegen die Austria bei einer 1-4 Niederlage.
1: Diese Geschichten schreibt nur der Fußball, ja.
3: Michi. Absolut. Es ist wieder sehr, sehr typisch eigentlich.
1: Ja, aber für mich kommt ja, wenn ich, wenn ich an Fernando Trojanski denke, kommt bei mir immer dieses Bild dieser Manndeckung von Steffen Hoffmann in einem jeden Wiener Derby eigentlich sofort im, im Kopf, der, der, der sich da abspielt. Da hat einfach ein Steffen Hoffmann überhaupt keine Chancen gehabt. Ein Fernando Trajanski, der hat wirklich den Stoffen, äh, Steffen Hoffmann, das war eine 11 zu 1 Manndeckung, der ist ihm überall hingefolgt. Ich glaube sogar dann in der Pause aufs Klo, es war eigentlich nicht möglich, diesen Argentinier abzuwimmeln. Äh, es war bei,
3: aber nicht anders möglich, Steffen Hoffmann damals anders zu stoppen. Ja, eh,
1: also geradezu zu jener Zeit, ähm, das also sogar Torschützenkönig geworden. Also Steffen Hoffmann damals äh, unfassbar Torgefährlich auch. Und das ist, hat er ja sowieso wie am Fließband abgeliefert. Wir machen weiter in der Verteidigung mit Manuel Ortlichen. Auch der hat damals bei Austria-Kärnten gespielt, ist vom Pasching mitgegangen nach ja. Kärnten.
3: Für zwei, für zwei verschiedene Austria-Teams Legende zu sein, nicht so schlecht.
1: Ja, obwohl wirklich eine Legende ist er <lacht> ja dann schlussendlich auch äh, am Verteilerkreis geworden.
3: Ja, eben, sage ich bei Austria-Wien. Dann natürlich aber, Kärnten war ein Sprungbrett, wenn man so sagen will. Es war auf jeden Fall ein
1: Sprungbrett für viele, für viele Spieler, ja. für den nächsten Verteidiger eher weniger. Martin Hieden, das war schon eher der Herbst bzw. Winter seiner sportlichen Karriere. Ganz kurios, 2008 das erste Halbjahr ausgeliehen worden äh, von Rapid, dann aus drei Kärnten. Ähnliches dann 2009, da hat, da hat man ihn fix verpflichtet, aber dann nach einem halben Jahr war dann schlussendlich auch Schluss oh ja. bei Martin Eden.
3: Ja, ich glaube, er wird, er wird die Zeit in Kärnten jetzt nicht so in Erinnerung haben. Da gibt es andere Highlights wie die WM-Teilnahme 98 und so. Aber
1: Leeds United, der eben. erste... Österreichischer Fußballer in der englischen Premier League, wenn ich mich jetzt nicht... Äh Neun Champions League-Spiele und so. Da ja.
3: gibt es andere Highlights als Austria-Kärnten wahrscheinlich in seiner Karriere.
1: Einer, den man allerdings richtig mit diesem Bundesland Kärnten verbindet, ist natürlich Matthias Dollinger. Auch der war mit dabei bei Austria-Kärnten. Der hat... Äh beim GRK gespielt, der hat bei Rapid gespielt, ist glaube ich damals auch mit Rapid Meister geworden. Ja, mit auch GRK, wenn er jetzt nicht, oder mit dem GRK?
3: Mit dem GRK ist er Meister geworden.
1: Dann ist er mit dem GRK Meister geworden. Auf jeden Fall österreichischer Meister <lacht> Matthias Dollinger ist damals von Schwanenstadt 2008 gekommen, ist dann auch 2010 den Gang von Klagenfurt nach Klagenfurt gegangen, von Austria Kärnten ja. zur Austria Klagenfurt. Ja, genau. Also diesen Gang ist er auf jeden Fall gegangen. Schön, schön, schön erwähnt, wie ich das jetzt so ge gebracht sehr, habe. Sehr schön aufgeklärt. Ja, lyrisch ja. super gemacht. 38 Spiele, ein Tor unterm Strich und weiter Und geht's. immer noch im, im Kern, also bei Klagenfurt im Unterhaus aktiv. Beim e ASK. Ja. ASK Klagenfurt ich zumindest, laut ja. Transfermarkt. Genau. Aber ich habe es mir gestern angesehen auf Fußball Österreich im Datenservice und ich habe nicht im Kader gefunden. Das ist... Äh großes Mysterium. <lacht> aber man mag nichts. Es, es kommt immer wieder mal vor, ein anderer Dollinger spielt aber beim ASK Klagenfurt. Aber keine Ahnung, ob der irgendwie verwandt oder verschwägert ist. Mit Matthias Dollinger, wir machen weiter im zentralen Mittelfeld. Und wieder ein Spieler mit äh, Austria Vergangenheit, Jocelyn Blosjean. Auch der eher im Spätherbst, beziehungsweise Winter seiner Karriere bei Austria
3: Kärnten dann nochmal untergekommen. Ja, er ist... Sehr eng verbunden natürlich mit der Austria, also mit, mit Austria Wien natürlich, ja. ähm, hat da eindeutig seine Spuren hinterlassen, ist in Italien aktiv gewesen. Juventus. Hat
1: sogar Champions League ja. für Juventus Turin gespielt ja. und dann eben mit 37 Jahren dann nochmal dieser, dieser Wechsel nach Kärnten zum Abschluss seiner Karriere. Das war die Schlusssaison 2009,
3: 2010. Dann war Ende Gelände für Jocelyn Blanchard. Immerhin hat er auch ein Tor bejubeln dürfen für Kärnten. Beim 1-7 gegen Red Salzburger. Ja,
1: toll. Also das äh, kann man auf jeden Fall ihm zugute rechnen, dass Mir er, er das zumindest angeschrieben hat. Ähm, L'Origar hat auf jeden Fall da seine Karriere beendet. Einer, der bei Austria Kärnten so richtig nochmal diesen, diesen Sprung nach vorne gemacht hat, war Slatko Junusevich. Damals ja schon eine heiße Transferaktie Transfer 2007, nachdem der GRK da, äh, nachdem es diesen GRK-Crash gegeben hat, waren ja. ja viele eigentlich drauf und dran, Zlatko Junusowitsch zu holen. Damals, glaube ich, auch Rapid äh, interessiert gewesen, die Ausreise. Also, da war eigentlich jeder an Zlatko Junusowitsch interessiert. Schlussendlich hat er sich bei Austria Kärnten entschieden. Für mich damals überraschend gekommen.
3: Ja, aber es hat seiner Karriere in keinster Weise geschadet. Ja, und man hat da auf jeden Fall noch
1: diesem Projekt äh, Austria Kärnten auch Hoffnung geschenkt. Allen voran natürlich eben auch ein Sladko Junusevich, einer der ebenfalls im Mittelfeld bei Austria Kärnten gespielt hat. Von 2007 bis 2009, 49 Spiele, 5 Tore, Patrick Wolf. Ist damals vom FC Kärnten gekommen, das habe ich gar nicht gewusst, der hat auch bei Ried gespielt. Von 2005, 2007, den habe ich überhaupt nicht bei der SV Reed eigentlich so am Schirm.
3: Na, das wäre mir jetzt auch entfallen. Stimmt allerdings. Also ja, da ich in in bin die, ich der Hinsicht rede, voll. rede ich jetzt keinen Schatz. Ja. Ähm, Richard Turkovic
1: schreibt auf jeden Fall auf Facebook, also im Datenservice steht er für den ASK als Sportdirektor. Also zumindest irgendeine Funktion irgendeine hat er Verbindung auf jeden Fall ja. beim ASK Klagenfurt. Einer, der auch noch in Österreich engagiert ist, er war schon bei unseren Stars im Unterhaus. Ja. Diese Flagge, da wird sich jetzt jeder denken, was ist das? Das ist equatorial Kuinea, ja? ja. Geboren ist er eigentlich in Kamerun. Thierry Füce Tazemeta spielt aktuell noch in der ersten Klasse in der Steiermark in der äh, achthöchsten Liga im steirischen Landesverband beim USV Hofkirchen und der hat Historisches damals geleistet, hat den ersten Treffer der Bundesliga-Geschichte
3: der Austria-Kärnten erzielt. Wahnsinn, oder? Absolut. Der wird für immer einen großen Platz in den Herzen der Austria-Kärnten-Fans einnehmen.
1: Damals am zweiten Spieltag hat damit auch den ersten Sieg äh, fixiert gegen Red Bull Salzburg. Also das war schon, war schon richtig geil. In das, das Ja, das Rundherum, das hat eben nicht gepasst. 1.800 Zuschauer, ich habe es schon äh, vorher erwähnt, äh, ein paar Wochen später hat es dann die Premiere in Klagenfurt gegeben vor 22.100 Zuschauer gegen Austria Klagenfurt. Gegen Austria Aber, Wien. Ja, ah, gegen
3: äh, Austria-Wien natürlich. Bin zu sehr in Liga 2 mittlerweile unterwegs. <lacht> ähm, es gibt sehr viel Austria-Wien-Verbindung, fällt mir auf. Ja, ja. Du,
1: du hast Blochard, du hast Junusowitsch, du hast, hast Ortlechen, du hast natürlich auch ein Martin Hieden, du hast einen Trojanski. Ja. Also da ist ganz viel Fuck bei austria Kärnten mit dabei. Einer, aber auch, finde ich, ganz viel GRK-Verbindung. Du hast nämlich einerseits Junusowitsch, du hast Junusowitsch, <lacht> ja, du, du hast Schranz, du hast Dollinger. Und du hast natürlich auch an vorderster Front im Zentrum einen Rona, Roland Kollmann. Auch der hat eine Saison gewagt, den Sprung vom GAK damals ist äh, nicht mitgegangen in, nach dem Zwangsabstieg mit den Rotjacken, hat dann allerdings auch nur eine Saison bei austria Kärnten gespielt, dann ist er wieder zurück zu seiner eigentlichen Liebe zum GAK gegangen, hat allerdings bei austria Kärnten schon ein paar Tore gemacht. Fünfmal hat er getroffen in 26 Spielen und ist aktuell aufgepasst, Trainer. In den USA, in der Schulz Academy. Auch das äh, hat mich überrascht, dass äh, Roland Kollmann den Schritt nach Amerika gewagt hat.
3: Ja, das ist...
1: Ja. ja, <lacht> ja. Mehr gibt es eigentlich dazu, Nein, auch nicht zu was, sagen. Was soll man da Aber ganz viel gibt zu sagen über die letzte Position unserer absoluten Kultelf von Austria Klagenfurt. Denn ein Mann, der einfach Thiago Maia dos Santos heißt... Der gehört einfach auch in diese Auflistung. Ein weiterer mit äh, aus der Wien-Verbindung hat danach gespielt ja. beim FAK. Die Rede ist natürlich von Thiago Schumacher. Ein jeder, also den muss man auch kennen. Das ist ein absoluter Kultkicker damals gewesen, um die Jahrzehntwende, wenn man das so sagt. Ähm, wie gesagt, äh, man war 2008 bis 2009 ausgeliehen von Udinese. Hat Vollgas eingeschlagen. 18 Spiele,
3: 6 Tore erzielt und... Er hat aber in seinen ersten zwei Spielen jeweils ein Tor gemacht. Beide mal gegen den KSV. Also die... Der Einstand war sehr gut, danach war es halt dann sehr schnell vorbei.
1: Ja, also bei austria äh, Bei austria wien natürlich. Dann ist er über Umwege nochmal von Udinese auch zu Austria gegangen, also Austria-Wien, das muss man eigentlich immer erwähnen, hat da allerdings nur mehr sieben Tore in 53 Spielen gemacht, da war dann nicht mehr so der Hype so richtig groß von Thiago Schumacher, aber für mich bleibt er eigentlich immer in Erinnerung der Brasilianer. Er ist ja erst 33. Er ist erst 33 und er spielt auch noch. Ja, ja. Der spielt in der brasilianischen Serie ja. B, also in der Liga 2 ähm, Brasiliens, ja. von dem er auch einer... Den könnte man theoretisch nochmal anschauen, wenn man will. Wenn man ähm, Flug bucht nach Brasilien und ich weiß jetzt leider nicht, bei welchem Verein er spielt. <lacht> habe ich mir das aufgeschrieben? Nein, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Aber ganz interessante Spieler auch noch auf der Ersatzbank. Einerseits Lukas Königshofer. War mir gar nicht bewusst, dass der bei Aus der kärnten auch war. Genau, Manuel Weber eh ganz klar. Dann Mr. Klagenfurt bzw. Mr. Kärnten, Sandro Zaccani, ja. äh, auch ein Marcel Kettler, ein Marcel Ritzmeier, ein Stefan Hierländer. Und für mich am meisten überraschend, dass der bei der Kärnten gespielt hat,
3: Atenuio. Ja, das ist haben viele vermutlich nimmer am Schirm. Ja, dass das überhaupt so. nicht, also wirklich absolut überhaupt
1: nicht, dass der damals gespielt hat. Aber okay. Das ist eben auch schon gut zehn Jahre her, von dem her, das kann man schon mal vergessen. Das ist auf jeden Fall unsere Kultelf von Austria Kärnten und wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit den Top 10 der absurdesten Vereinsnamen Vorarlbergs. Das soll jetzt sagen oder was? Ich schau auch,
2: Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung.
4: klingt blöd ist so. Wie sagt man das hype? Die Hippie-Bett verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wirklich. Verstehe ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels, ich schaue auch Liga 2.
0: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz.
4: Ich schaue auch
2: Liga 2. Was? Ich schaue auch Liga 2. Wieder? Rot-Weiß-Geil!
5: Lustig. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Nein, ja, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. <lacht> Ich habe aber Wette rennen gehabt mit unseren Spielern.
1: So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach den Top Ten der absurdesten Vereinsnamen Vorarlbergs. Das Ganze läuft unter dem Arbeitstitel ÖSDS Österreich sucht den Supernamen. Super da, aber eher unter Anführungsstrichen müssen wir natürlich auch handhaben. Wir haben Kärnten schon, äh, Entschuldigung, nicht Kärnten, wir haben schon die Top Ten der Steiermark rausgehaut. So, und jetzt habe ich es auch nochmal rausgesucht. Ähm, gewonnen in der Steiermark. Es gibt dann so ein länder übergreifendes, also Bundesländer übergreifende Challenge, wer dann schlussendlich dann wirklich den, den absurdesten Namen Österreichs hat. Ja. In der Steiermark hat auf jeden Fall gewonnen der SU-Fleischereimaschinen Schenk Tilmitsch, was ich aber noch viel interessanter finde. Ähm, auf dieses äh, Instagram-Posting hat sich auch äh, Hinterberg gemeldet, denn auch mit dabei unter den Top 10 damals der SV Central Dancing Hinterberg und die Hinterberg-Fans haben sich da scheinbar etwas es dass wir sie da in dieses Top Ten reinnehmen. Es gibt doch wirklich eine Instagram-Seite, SV Hinterberg-Fans. Und wir haben geschrieben, warum ist SV Central Dancing Hinterberg ein absurder Name? Der ist ganz normal. Was habt ihr für Probleme? Zusätzlich dann auch noch, auch gut gefunden, die Antwort äh, Triggert. Ja, wir haben da scheinbar etwas äh, bei den Hinterberg-Fans getriggert. Für mich aber noch überraschender, es gibt wirklich Hinterberg-Fans. Äh, zusätzlich hat noch einer geschrieben, was ist los mit euch? Hinterberg ist ganz normal. Hinterberg ist ja auch ganz normal. Aber der Name SV Central Dancing Hinterberg ist für mich eher kreativ. Ich finde es ja auch gut. Das ist, wir suchen ja den Supernamen. Auch wenn er ein wenig, ab, ein wenig absurd klingt. Aber gehört auf jeden Fall unter die Top 10 der Steiermark. Und jetzt machen wir weiter mit den Top 10. Der absurdeste, nochmal, ich, ich will das nochmal schön rausschneiden, deswegen jetzt nochmal ein kurzer Opener von mir. Und jetzt machen wir weiter mit den Top 10 der absurdesten Vereinsnamen von Adelbergs und wir beginnen auf der 10 mit dem FC Brauerei Egg. Lustig. Kann man jetzt äh, lustig sehen, so wie es Tommy Koch jetzt auch gesehen hat. Ähm, nicht zu verwechseln, die Brauerei Eck mit dem Eggerbier. Die haben aber allerdings auch ein Bier, das heißt Eggerbier. Hat es mal einen Rechtsstreit gegeben zwischen dem Eggerbier aus Vadelberg und dem Eggerbier aus Niederösterreich? Ja. Was gibt es gibt's da für kuriose Geschichten eigentlich? Weltbewegende Streit sind das. Wir machen weiter auf der Neuen mit... Dabei war Lamak, FC Thüringen. Auch äh, Thüringen gibt es im Vorarlberg. Äh, in Deutschland ist vor ein paar Tagen gewählt worden. Ja. Sehr ähm, Die Meinungen in Thüringen gehen sehr weit auseinander. Also die Grenzen ja, links und rechts, da, da ist schon die 50 Prozent sind also sehr grenzwertig ja. unterwegs in Thüringen. Vor allem natürlich AfD. Aber da können wir mal einen anderen ähm, Talk darüber machen. Unbedingt. Das würde jetzt so das ein wenig äh, sprengen. Wir machen gleich weiter auf Position 8 mit Dietrich Luft plus Klima SC Hohenweiler 72. Ja,
2: und liegt mir auf, das ist dieser Wahnsinn.
1: Keine Lüge. Dieser Verein, den gibt es wirklich, bei uns schafft er es auf jeden Fall auf Position Nummer 8. Wir machen weiter auf Rang 7. Ein, für mich ein, ein absoluter Leckerbissen auf der 7 mit Box-Restaurant bei Driesner FC
2: klostertal Erst Orsch und am Ende leihwand würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, also die Frage ist natürlich, warum zu Beginn Orsch? denn auch Boxer-Restaurant bei Triesner finde ich eigentlich richtig charmant gelöst, wie man da den Sponsor einfach dann nochmal reinhaut. Äh, auf Position 6 ein Fein, da weiß ich gar nicht, was eigentlich die Ortschaft ist und ich habe auch unseren äh, Kollegen aus Vorarlberg gefragt und der hat es auch nicht gewusst. Auf Position 6, hopp, jetzt habe ich da ein wenig was vertan, auf Position 6 FC Beeschling Bettler Eule.
3: Ja, lustig.
1: Kann man auf jeden Fall lustig bringen. Für mich allerdings ähm, der Vereinsname mit dem meisten Ländle-Faktor in diesem Top 10 Ranking. Aber wir machen gleich weiter. Wir jagen das jetzt erfolgreich durch auf Position Nummer 5, Vollbad FC Götzis. Also da gibt es auf jeden Fall Badsanierung in Götzis. Geile Einleitung eines Vereinsnamen. Sensationell. Mit und weiter geht's mit einem absoluten Traditionsverein, jetzt sogar im Fadelberg, denn seit diesem Jahr heißt schwarz weiß Pregens Transgourmet schwarz weiß bregenz
4: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie
1: er ist, sonst ist er der nicht. Also was ist denn da los? Was ist denn da los in Bregenz, dass man... Ja, okay, die brauchen natürlich das Geld. Ich, ich verstehe das ja auch immer wieder, aber Transgourmet, Schwarz-Weiß-Bregens, da... Da stellt es
3: mir ein wenig die Nackenhaare auf, muss ich sagen. Da wären wir wieder bei Tradition und Ähnliches.
1: Ja, aber Tradition besteht dann eben auch nur, wenn man vielleicht ein wenig mal auch die Kassen aufmacht und dafür vielleicht ein wenig Tradition hergibt. Also ich verstehe das einerseits, andererseits finde ich es äh, find auch ein wenig kurios, Transgourmet schwarz weiß schafft es auf jeden Fall bei uns auf Position 4, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht ja übernächstes Jahr, wie es auch der Richard heute schon angemerkt hat, ja auch dann in Liga 2. Weiter geht es aber mit Platz Nummer 3 und der trägt den Namen World of Jobs, VfB Hohenems. Denen fehlt
4: das weg, oide. Das. Hm.
1: Hat Marcel Koller gesagt, aber ich finde, denen fehlt gar nicht der Swag, denn äh, da ist natürlich ein englischer Vereinsname mit dabei, VfB, M's, das ist eine gute Mischung, finde ich, verdient sich auch auf jeden Fall Platz Nummer 3 bei unserem Ranking der Top 10 der absurdesten Vereinsnamen vor die spielen auch in der Elite-Liga, vielleicht ja auch in Zukunft auch mal ein Thema für Liga 2, aber jetzt da kommen wir zu den absoluten Top 2 und die haben es für mich so richtig drauf. Also das, das ist für mich zwei vielleicht so, so vom Herzen her die Nummer eins. Und vom Kopf her aber dann doch die eigentliche Nummer eins, auch zu Recht ganz oben. Aber Kfz-Hagspiel FC Hittisau.
4: Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
1: Ja, genauer gesagt in Vorarlberg. Denn Hittisau ist doch wirklich ein Name in Vorarlberg. Also ein, ein, ein Ortsname. Ein ja. KFC-Tagspiel finde ich jetzt gar nicht so, so, so außergewöhnlich, aber FC Hittisau ist natürlich schon geil. Darf auch nicht vergessen, ich habe gerade auch mit dem Kollegen aus Vorarlberg, äh, mit Christoph Abel, äh, gesprochen. Es gibt eben ganz viele äh, Ortsnamen in Vorarlberg mit Au am Ende. Also mhm. ähm, das ist eigentlich hittisau aber natürlich floht es besser, wenn man sagt FC Hittisau und daher knapp am Sieg, allerdings gescheitert. Die Nummer 1, die absolute Nummer 1, der Top 10 der absurdesten Vereinsnamen vor geht nämlich nach Kennelbach. Reines hausgemachtes FC Kennelbach auf Geschmacksverstärker, ich bekomme das gar nicht mehr raus, ähm, wird auf jeden Fall beim Reinis Hausgemachten verzichtet und da kann man eigentlich nur applaudieren. Und deswegen Shampoo an. Reinis Hausgemachtes FC Kinnelbach Und das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein mit dieser Episode, Episode 5, unser Thema heute, Liga 2.0. Gibt es noch irgendwas zu sagen, deinerseits?
3: Ich glaube, wir haben heute sehr viele verschiedene Themen sehr gut behandelt.
1: Ich. Ich sehe das nämlich genauso. In zwei Wochen sind wir auf jeden Fall dann auch wieder zurück, wenn es dann wieder heißt. Zwar der Konferenz hier bei Lowlands. am Wochenende natürlich auch wieder Live-Fußball mit GRK gegen Vorwärtssteier am Samstag. Wieder Einsatz, glaube ich, der Juniors oder der Young Wilders, bin ich mir jetzt ja gar nicht so sicher. Aber dann auch am Sonntag ein richtiger Kracher im Westen, Austria-Lustenau gegen Wacker Innsbruck. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Liga 2 bei Lines. Ciao, Ciao. Was?
4: Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau
1: auch Liga 2. Was?
4: Bitte? Ich schau auch Liga 2.
2: Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du
1: auch? Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. <lacht> Zweiter Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Low Lines.